0: Le talk, franchise. le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Talk Franchise, le dernier de la journée. Je suis Camille boulade journaliste pour l'Officiel de la Franchise. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler des concepts atypiques. Alors, qu'est-ce qu'un concept atypique Vos intervenants vont nous expliquer un peu tout ça. Dans votre choix d'enseigne, de, il y a parfois des, des, des choses naturelles. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Donc, qu'est-ce qui est euh, un concept atypique et, et comment euh, euh, convaincre les candidats de, de rejoindre ces, ces euh, réseaux Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lambin, directrice du développement chez Mondial Tissu Daniel Moquet, PDG et fondateur de l'enseigne Daniel Moquet, signe vos allées et Jordan Keck, responsable du développement franchise chez Mailboxes. Bonjour à tous les trois, merci d'être à mes côtés cet après-midi. Pour commencer, je vais vous donner la parole à, à, à chacun d'entre vous pour nous décrypter un peu votre concept euh, sur quel marché vous évoluez et quel type euh, d'emplacement, de, par exemple, vous recherchez. Sophie Lambin, si vous pouvez commencer.
2: Euh, alors, donc, on m'entend Oui, super. Euh, donc, euh, je, Mondial tissu, nous, nous vendons des boutons. Donc, pour vous donner des pistes de concepts atypiques, et du coup, il faut en vendre quand même des boutons pour arriver à rentabiliser euh, des euh, magasins. Donc en fait, nous sommes les leaders de la vente de tissu au maître en France et les leaders de la mercerie en France. Et on développe un certain nombre de services, notamment euh, des services de décoration sur mesure et des services de, de coaching, euh, d'apprentissage de la couture. Nous avons 112 magasins euh, en Europe. Euh, on est surtout français. On est lyonnais à l'origine, euh, on a 100, un peu plus de 100 magasins en France et en fait, à l'origine, nous sommes des succursalistes euh, et nous nous sommes euh, ouverts à la franchise il y a 6 ans euh, parce que c'était une volonté de notre directeur général euh, de faire rentrer des franchisés euh, pour, j'allais dire, pour reprendre ces termes, booster la performance. Donc aujourd'hui, nous avons 17 franchisés, nous en aurons 27 à la fin de l'année. Euh, sur l'ensemble du territoire. Un magasin mondial tissu, c'est entre 400 et 600 mètres carrés. Traditionnellement, on nous retrouve en périphérie urbaine. Et depuis euh, très peu de temps, on a un concept de centre-ville euh, qui fait 300 mètres euh, carrés. Voilà, euh, où on, on, on vend euh, du service et euh, nos produits. Daniel Moquet,
0: même exercice, est-ce que vous pouvez nous décrire votre réseau et le maillage territorial
1: donc le, le réseau donc c'est entrepreneurs paysagiste spécialisés dans l'aménagement des allées, des cours et terrasses chez particuliers. Ça c'est le concept de base. Donc on a donc 250 entreprises en France. Et après donc, on a dupliqué ce réseau sur les allées, sur les portails, pergolas, clôtures et portails. Donc ce concept aujourd'hui, on a donc 60 entreprises en France. Et donc, troisième concept qu'on a donc décalé, c'est sur les jardins, l'entretien et la création de jardins.
0: Jordan Keck, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire ce qu'est Mailboxes Parce que c'est un concept assez particulier.
3: Oui, pour le coup, on rentre vraiment bien dans cette catégorie atypique. C'est très rare qu'on qu pense à nous et qu'on connaisse notre secteur d'activité. Alors, Mailboxes, etc., on évolue dans le service aux entreprises et aux particuliers. On va proposer euh, trois grands types de services à ces entreprises. Le gros de notre activité va être lié à tout ce qui est envoi de colis. On va vraiment venir décharger la petite TPE-PME de cet aspect logistique, très souvent qu'elle ne s'est pas gérer en interne. Euh, on va également pouvoir lui imprimer bah, toutes ses brochures, ses flyers, ses cartes de visite. Donc on a le volet impression. Et la troisième famille de services est liée à la domiciliation d'entreprise, euh, qui est plutôt annexe. Mais voilà, on a un vrai centre multiservice euh, à destination de la petite TPE-PME.
0: Vous le disiez que vous rentriez parfaitement dans cette, dans cette catégorie de concepts atypiques. Pourquoi, selon vous
3: eh ben, C'est une, une bonne question. Pourquoi Parce qu'on euh, ben, ne pense jamais à nous. Euh, très souvent, quand on veut se lancer en franchise, ben, on, on se penche vers la restauration, vers l'immobilier, le service à la personne. Voilà, C'est des secteurs qu'on retrouve très, très communément. Et le service aux entreprises et l'aspect logistique. Déjà, on est les seuls à proposer tous ces services dans un même centre. Et on est les seuls à le faire également en franchise. Donc, on pense ouais, très, très, très rarement à nous. Pourtant, on est sur un secteur d'activité. Nous, l'envoi de colis, on est porté par le e-commerce. Enfin, on est vraiment sur un secteur qui est en croissance depuis, depuis plusieurs années.
0: Daniel Moquet, pourquoi diriez-vous que votre concept euh, est, peut rentrer dans cette catégorie de concept atypique aujourd'hui
1: bah, C'est pareil, c'est un petit peu euh, comme le concept euh, de MBE, c'est ça, est ça. Euh, Donc, c'est bah, pareil, on est, on est les seuls sur ce secteur-là. On ne pense pas à nous euh, quand on veut démarrer une franchise. On pense un peu pareil à la restauration, à tout, à tout ça. Mais. Euh, donc on est donc sur un sur un domaine d'activité. Par contre, il y a de la concurrence. Il y a une concurrence euh, très diffuse, mais en en termes de réseau, on est on est les seuls quoi. Est, on est le seul réseau. Et donc euh, c'est pour ça qu'on est un petit peu atypique, alors qu'on a un réseau qui marche très bien. C'est un super métier. Euh, c'est un super métier très très rémunérateur mais on ne pense pas à nous, je vois bien qu'on ne pense pas à nous pour, euh, comme réseau de franchise, alors que ça marche très bien.
0: Sophie Lambard, vous faites la même analyse, On pense les candidats à la franchise ne pensent pas forcément euh, d'emblée à vous quand ils souhaitent se lancer euh, en franchise
2: Alors euh, bah oui, effectivement, et, euh, ils pensent pas forcément à nous. Euh, alors Pourquoi Parce qu'on se dit bah, des boutons de la couture, c'est n'est pas un, un sujet de rentabilité de franchise. Un magasin Mondial tissu ça fait entre 800 000 et 1 million d'euros. Euh, donc vous voyez on en, on en vend des boutons donc ça c'est le premier sujet et ensuite deuxième sujet on est sur un secteur qui s'appelle le secteur du DIY Do It Yourself qui est en fait euh, le secteur du faire soi-même qui a euh, connu une... alors déjà en 2019 on sentait euh, que c'est un, un marché qui était en retournement mais depuis la crise sanitaire et, et les événements on s'aperçoit que c'est un marché qui est en profonde euh, mue euh, et, et accélération euh, avec euh, notamment euh, quand on pense Do It, on pense à plusieurs activités alors euh, ça va du jardinage au bricolage mais ensuite vous avez la couture, le tricot, la broderie et c'est aussi un marché qui évolue avec ce besoin de sens que les français ont eu notamment dans la consommation et dans la volonté de nouer avec une consommation plus verte et le marché de la seconde main. Donc vous voyez on a un secteur qui est en pleine révolution et évolution et euh, comme, euh, alors, si je peux me permettre, Daniel Mocker, on est, euh, nous, en fait, on est les leaders, donc c'est nous qui, effectivement, euh, sommes le réseau le plus gros. Et ensuite, on a par-ci, par-là des euh, concurrents euh, qui, effectivement, sont des indépendants et donc euh, euh, pas structurés ou qui n'intègrent pas la digitalisation, par exemple, hein, puisque aujourd'hui, euh, euh, on vend du tissu euh, sur le web et aussi par le web, on arrive à... à Transmettre notamment des savoir-faire euh, à nos clients. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement le, le, le DWIT rentre euh, et Mondial Tissu rentre dans les concepts atypiques. Dans ce contexte,
0: comment vous arrivez à convaincre les prospects, les, les candidats à la franchise qui prennent contact avec vous mais qui ne sont pas sûrs d'eux Vous parliez que les concepts atypiques sont des concepts rémunérateurs et on n'y pense pas forcément. C'est vrai que c'est ce qui ressort de toutes les interviews qu'on a pu faire sur le sujet avec les experts. Donc comment vous arrivez à convaincre les candidats, Sophie Lambin
2: alors, bah, Déjà, je, je reviens sur le, le principe même de la franchise. Donc, les, les entrepreneurs et les franchisés qui viennent à nous, ce sont des entrepreneurs lucides. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont réfléchi au principe même de la franchise et de l'entrepreneuriat. Le deuxième sujet, c'est des comptes d'exploitation, euh, des méthodes d'accompagnement, des rentabilités, qui fait qu'à un moment, euh, on ne cherche pas des passionnés de couture. Euh, euh, voilà parce que c'est pas le sujet, on cherche des entrepreneurs donc c'est aussi pour ça qu'on a plus d'hommes que de femmes en franchise euh, alors on a de plus en plus de jeunes femmes qui entreprennent euh, mais on a plus d'hommes que de femmes parce qu'il bah, y a la rentabilité d'un point de vente euh, et à un moment c'est des métiers de management, hein, euh, de management de flux euh, de management d'équipe il euh, y a une équipe qui est composée en moyenne entre 4 et 8 personnes dans un magasin mondial tissu euh, donc j'allais dire là le, le savoir-faire L'épreuve hein, de savoir-faire, donc des comptes d'exploitation, euh, la rencontre avec d'autres franchisés. Donc, euh, nous, on invite euh, tous nos candidats à prendre contact avec nos franchisés qui vont justement pouvoir témoigner euh, bah, de leur vécu, de la robustesse, euh, de pourquoi ils ont entrepris chez Mondial. Euh, puisque avant, euh, je crois que je, je dois en avoir sur les 17, euh, deux qui devaient être passionnés de enfin, couture ou de do -it, mais les 15 autres en tout cas. Alors après, on est sur un métier de passion et de loisir. Hein. On est euh, sur un métier. Voilà, euh, on n'est pas sur des biens essentiels, mais en tout état de cause, tout le monde y a trouvé son compte.
0: Daniel Moquet, comment vous parvenez à convaincre les prospects à la franchise
1: Alors c'est vrai que c'est pareil. C'est au départ, bien sûr, les gars, euh, les personnes regardent la rentabilité, mais après, très vite, euh, je leur demande de regarder le métier. Est-ce que le métier va vous plaire Ça, c'est très important parce qu'on voit bien que les gars qui réussissent mieux sont les gars qui se plaisent dans leur métier. Donc on, euh, on les invite à regarder s'ils ont des compétences de vente, de vente aux particuliers, ça c'est le point plus important. Ensuite euh, s'ils ont des compétences sur le management puisqu'ils vont diriger pareil une équipe au départ de 3 gars pour aller à 10 gars. Donc une équipe de voir s'ils sont bons en management et après euh, aussi un petit peu en gestion. Voilà Donc il faut être bon sur ces trois, trois sujets-là, comme tout entrepreneur, et, puisque c'est la base de l'emportenariat, la vente, le management et la gestion.
0: Jordan Keck, quels sont les avantages que vous mettez en avant vis-à-vis -vis des candidats à la franchise pour les convaincre de vous rejoindre
3: alors, nous, euh, clairement, on est sur un métier qui bouge euh, au quotidien. Euh, vous pouvez euh, très bien traiter euh, un jour avec un caviz qui a besoin bah, d'expédier euh, ses bouteilles avant demain midi euh, aux états unis Vous pouvez après euh, faire une demande, euh, enfin, recevoir une demande d'un petit producteur qui a besoin d'un flyer. Enfin, on, est, on a vraiment euh, plusieurs secteurs d'activité et du coup, des demandes. Et on parle aussi à des typologies de clients qui sont vraiment tellement divers et variés c'est vraiment ça en fait, qui, va venir, euh, qui va éclater en fait, nos franchisés au, au quotidien. A chaque fois que je rencontre un candidat, je leur dis vous faut prendre un métier dans lequel vous allez bah, vous éclater au quotidien, qui va vous rapporter, hein, parce que bien sûr, on a besoin de mettre du beurre dans les épinards au quotidien, euh, et surtout, une enseigne qui va partager vos valeurs. Et ça, je pense que chez nous, ils arrivent à, à s'identifier, à retrouver euh, ces, ces trois choses.
0: Est-ce que le fait que des concepts atypiques, ce sont des concepts où il n'y a pas beaucoup de concurrence et où le maillage territorial peut-être est, est encore à faire, c'est un avantage que vous arrivez oui. à mettre en avant face ouais, aux candidats
3: On a encore de très très belles zones comparées à d'autres franchiseurs très reconnus qui sont là. Euh, par exemple, on n'est pas sur des villes comme Caen, Aix-en-Provence, qui sont des villes bah, qui sont euh, tout de suite pourvues. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Melbexis, etc., mais ça existe euh, depuis euh, 1980, et en France depuis 2012. Donc, on a plus de 1700 centres dans le monde. Euh, donc, euh, donc voilà, on, on a ce, ce, ce maillage euh, qui fait qu'en bah, voilà, France, on a de très très belles opportunités euh, encore à pouvoir sur tout le territoire.
0: Sophie Lambin, vous le disiez, vous êtes une jeune enseigne en franchise, mais vous êtes une enseigne quand même reconnue sur le, sur le secteur, donc déjà avec un maillage en succursale important. Est-ce que cette notion de maillage territorial et d'opportunité est un avantage que vous arrivez à mettre en
2: avant face aux candidats Alors euh, oui, surtout qu'on cherche des, des franchisés qui ont des projets euh, quelque part, parce que je reviens à ce que vous disiez, euh, monsieur Mouquet, je pense que c'est important euh, quand on est euh, franchisé d'être euh, heureux dans ce qu'on fait et de prendre du plaisir au quotidien, parce que... Euh, euh, je, je trouve qu'aujourd'hui il, euh, il, il y a beaucoup de candidats qui viennent avec une quête de sens, c'est-à-dire que des gens qui travaillent beaucoup déjà et qui nous disent euh, :« bah, Moi, j'ai envie de travailler euh, pour moi euh, quelque part et d'avoir une liberté que l'entrepreneuriat me donne. Euh, » Et donc, avec euh, enfin, en étant euh, dans notre secteur effectivement où la concurrence elle est, elle est très différente euh, que dans d'autres secteurs, bah, c'est facilitateur. Après, euh, je pense aussi que le fait d'être leader. Euh, dans un marché, ça nous crée des devoirs euh, des devoirs d'innovation, des devoirs d'exemplarité euh, des devoirs de positionnement euh, qui font que là aussi c'est un, 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 un autre gage euh, voyez, de, de succès Daniel
0: Moquet vous nous citiez un peu les compétences nécessaires pour devenir franchisé précédemment est-ce que pour vous, être franchisé d'un concept un peu atypique c'est ouvert à tous les types de profils ou faut que ce sont des profils particuliers
1: euh... C'est des profils particuliers. Ben donc, il, faut, il faut aimer, il faut aimer euh, les gens qui réussissent chez nous. C'est les gens qui aiment la, qui aiment la vente au particulier et qui aiment le management. Aujourd'hui, bien sûr, le plus difficile, ça va être le, le management. Hein. Euh, mais euh, nous, on aide beaucoup euh, tous nos franchisés euh, dans le management, surtout dans, dans le leur, dans leur recrutement, qui aujourd'hui est la partie la plus difficile. Et ben, pour ça, donc, on va les aider sur la partie euh, apprentissage on est, on est beaucoup sur l'apprentissage la, sur pour le recrutement, ce qui nous permet donc d'avoir de, des gains des jeunes, et donc d'avoir de, de, nos, nos futurs champions de demain dans, dans le recrutement.
0: Est-ce que vis-à-vis -vis des acteurs bancaires, c'est plus compliqué à financer ce type de concept Alors on a vu, c'est très rémunérateur, mais est-ce qu'on vous connaît Est-ce que les acteurs bancaires vous connaissent Et est-ce que les candidats à la franchise ont parfois des difficultés à obtenir leur financement non,
3: alors déjà, on, on s'est fait connaître de ces acteurs-là. Ils connaissent notre business model. Ils connaissent, euh, bah, en l'occurrence, chez nous, euh, la réussite dans d'autres pays. Donc ça, ça, ça rassure. On est euh, soutenu par un groupe. Enfin voilà, il y a une... Une, une vraie structure derrière euh, non honnêtement euh, moi ça fait euh, pour vous dire quatre ans et demi que je suis chez mailboxes etc et j'ai jamais eu aucun souci de financement de dossier on connaît en fait quels sont les critères euh, de, de la banque il faut que vous ayez bah, 30% d'apport personnel en moyenne sur l'investissement total euh, je leur dis toujours à, à mes candidats euh, normalement ça va passer on sait comment on construit nos business plans. on connaît très bien notre business sauf si tu m'as caché un élément que je ne sais pas mais sinon ça passe
0: Sophie Lambard, même question. Est-ce que ces, ces concepts atypiques sont
2: difficiles à, à financer Comment ça se passe chez Mondial Tissu Alors, je pense que c'est le, effectivement le boulot de la tête de réseau de faire comprendre et de se faire connaître au niveau des partenaires bancaires, puisque voilà, il y a un pôle bancaire qui est important, parce que effectivement, quand alors, on vend des boutons, bah, la question du combien, vous voyez, elle arrive très vite. Ensuite, une fois qu'on est référencé, donc nous, on est référencé auprès de tous les grands partenaires bancaires. Il euh, y a un travail euh, qui est fait avec euh, le franchisé euh, euh, et son expert comptable, là aussi, sur euh, des montages de comptes d'exploitation, euh, des comparaisons possibles euh, avec euh, d'autres des, euh, euh, des, magasins euh, voilà, où on fournit un certain nombre d'éléments. Et là aussi, euh, par rapport à, à, à nos projets en franchise, nous, on n'a jamais eu de refus en fait hein, sur euh, des porteurs de projets. Euh, ils ont tous été financés. Même question pour vous, Daniel Moquet
1: oui, donc là, ça, là, ça va dépendre peu ben, pareil, comme, euh, comme mes collègues. Il faut avoir un apport personnel qui va correspondre à peu près à 30% euh, des financements. Après, donc, pour, la, pour la partie bancaire, ben, ça, ça va quand même être la qualité du, euh, du franchisé. Ben, oui, il faut quand même qu'il ne euh, qu soit pas banquier, euh, euh, liste rouge dans la Banque de France. Euh, faut quand même euh, la, qualité de, la qualité du franchisé est quand même importante. Et euh, voilà, c'est le, le point principal.
0: Vous l'avez un peu tous évoqué en filigrane, ces deux ans de crise qui, que l'on vient de traverser et desquels on sort un, un petit à petit. Est-ce qu'être un concept un peu décalé, rémunérateur, c'est une force Est-ce que ça vous a permis de mieux, mieux traverser la crise, Jordan
3: oui, on a fait nos, nos meilleures années en 2020 et en 2021, parce que bah, forcément, quand vous avez votre commerce fermé, bah, vous devez trouver une solution. Et là vient bah, cette SPI Commerce. Donc là, nos franchisés, ils ont su bah, saisir des opportunités. On a fait euh, plus 20% en 2020, plus 40% en 2021. Donc on est clairement sur un, un secteur euh, porteur. Euh, et surtout, c'est des clients que vont garder après mes franchisés. Euh, parce que, bah, une fois que vous avez découvert que, bah oui, vous avez votre commerce ouvert, mais derrière, vous pouvez aller chercher d'autres sources de business via le e-commerce. Bah, vous allez le garder, euh, et du coup, bah, c'est des clients que, que vont garder après euh, les, les franchisés. Euh, et même en termes d'ouverture, euh, 2021, on a fait 18 ouvertures, euh, et sur ces 18 ouvertures, il y a eu 7 multi-franchisés. Euh, donc, des personnes qui en pleine crise euh, nous ont dit, bah voilà, je, on vous fait confiance et on a envie d'ouvrir un second centre. Euh, sur le, le territoire.
0: Sophie Lambin, vous évoquiez euh, l'explosion du do it yourself avec le confinement. Est-ce que vous faites le même constat L'activité a explosé pendant le, le confinement, même si vos magasins, évidemment, ont subi des fermetures
2: Alors, euh, oui, bien sûr. Et rappelez-vous, hein, malheureusement, pendant cette première crise sanitaire, tout le monde cherchait du tissu. Euh, donc, nous, on a été euh, assez peu longtemps fermés. Donc, effectivement, nous, on a connu. Euh, euh, voilà, et on a pu servir du tissu partout où on était présent. Donc, on a vu des clientes arriver dans nos magasins et des clients arriver dans nos magasins qui d'abord cherchaient du tissu pour faire des masques. Hein, vous vous rappelez, l'élastique euh, et, et tous ces sujets-là. Et en fait, euh, bien et fort heureusement, on s'est, euh, j'allais dire, tous mis en position euh, de, de combat par rapport à, à, à cette pandémie et en fait ces mêmes clients qu'on a vus arriver à cette époque-là sont revenus donc on a gagné 500 000 clients, ce qui est quand même voilà, une performance et, voilà, qui nous sont restés fidèles. Dans le même temps, on avait du temps. Vous vous rappelez, on avait du temps quand on était confiné. Donc il y a 5% des Français qui se sont mis à la couture de manière, j'allais dire, très addictive. Et aujourd'hui, on a ouvert des magasins en 2020, on a ouvert des magasins en 2021. Sur l'année 2022, on va en ouvrir 10 en franchise. Et nous aussi, on a des franchisés qui vont ouvrir leur deuxième magasin. Donc en général, au bout de deux ans, ils vont ouvrir leur deuxième magasin. Euh, sur notre secteur. Donc, euh, je, je pense qu'au-delà de, de l'épiphénomène, je pense véritablement que le do it et, et ce besoin de sens euh, voilà, et, et le fait d'avoir aussi euh, faire des choses avec ses mains, ça, ça fait du bien au moral. Euh, bah, C'est vraiment un élan qui va nous dépasser. Donc, euh, nous, on est très confiants sur l'avenir de notre marché.
0: Daniel Moquet, j'imagine que comme beaucoup d'acteurs de l'amélioration de l'habitat, vous avez senti cette, cet essor aussi puisqu'on a passé du temps chez nous pendant le confinement et que vous avez dû avoir une hausse des demandes à ce moment là
1: Oui bien sûr, oui, une grosse demande bah, euh, même pendant, pendant, pendant l'épidémie et puis euh, bien sûr que ça continue encore, encore actuellement On hein, encore beaucoup de demandes donc euh, nos, franchisés ont, ont, nos franchisés ont beaucoup de travail et ça, et ça, et ça marche très bien et euh, on a aussi donc ouvert aussi pendant, pendant cette période-là. On n'a pas arrêté les, les ouvertures. Ça a continu, continué la région de Croisière d'ouvrir surtout sur les clôtures et les jardins.
0: Est-ce que du coup, ces bonnes performances, cette mise en lumière de, du do-it-yourself, de l'amélioration de l'habitat, du e-commerce et donc de la logistique, ça fait qu'aujourd'hui, vous constatez un afflux de candidatures ou c'est encore timide, Jordan
3: en toute honnêteté, c'est encore un peu timide. On veut... Ça pourrait être mieux. <rire> euh, mais oui, forcément. Enfin, Moi, le phénomène que j'ai observé euh, chez nous, c'est que il ben, y a pas mal de personnes avec qui j'étais en contact il y a un an, il y a deux ans, qui sont revenus en fait vers vers nous en disant bah ben ouais en fait c'est un secteur d'activité qui marche même en temps de crise euh, et il euh, ben, y a aussi cette prise de conscience pendant le confinement où plein de personnes quand même se sont dit bah euh, ben, en fait euh, mon travail me correspond pas j'ai envie de de me reconvertir de changer de secteur d'activité et je pense que on a un peu bénéficié euh, des, des deux donc j'ai plein de personnes qui sont revenues euh, en fait pendant les confinements vers moi
0: Sophie Lambin, même question. Est-ce que, avec toutes ces bonnes choses que l'on vient de citer, vous avez constaté un afflux des candidatures chez Mondial Tissu?
2: Alors, euh, oui, effectivement, on a, on a eu beaucoup plus de candidatures. Ensuite, dans nos propres équipes hein, de succursales, on a des salariés qui sont devenus aussi franchisés. Après, on est très sélectif parce que la, la franchise, a un partenariat. Euh, Ce n'est pas le, le, le rapport de David contre Goliath. C'est véritablement un partenariat qui va s'inscrire, alors en moyenne, on dit sur 12 ans, les contrats sont variables en fonction des enseignes, mais c'est un partenariat qui doit trouver des intérêts réciproques. Et vous savez, c'est comme dans les couples, à un moment, les problèmes ne surviennent pas au début. Donc nous, on est très attentifs à avoir une qualité de réseau qui fait que nos franchisés doivent être épanouis. Donc pour être épanouis, il faut gagner de l'argent. Et puis il faut être bien dans ses baskets, dans le métier qu'on pratique. Donc c'est pour ça que, certes, on a eu plus de candidatures de manière diverse, mais on reste toujours autant sélectif euh, parce qu'on a envie que les choses euh, continuent à bien se passer et que tous nos partenaires soient heureux euh, d'avoir rallié l'enseigne. Daniel Moquet, de votre côté, également, il y a un afflux des candidatures ou pas forcément
1: Non, pas forcément, non. Non, tout façon nous, on n'a jamais eu beaucoup de candidatures. Euh, donc, par contre, on, on compense avec le développement interne. On fait évoluer le, nos jeunes chez nous, nos jeunes qui démarrent qui démarrent chez nous et qui monte et qui montent des échelons. J'ai des très beaux, très belles histoires d'apprentis, les gars qui sont rentrés chez nous en CAP, CAP, ben, enfin qu'on fait tout, tout leur cursus et qui après donc sont montés et sont devenus gérants et après ont réussi à devenir entrepreneurs. Donc c'est plutôt en interne parce que de toute façon on n'a jamais eu beaucoup de monde qui est venu, qui est venu naturellement. Donc ça continue, donc ça ne ça ne nous dérange pas, mais s'il toujours... euh, y en a qui veulent venir, ils sont, ils sont les bienvenus. Hein.
0: Et sur le salon, vous ressentez un attrait peut-être plus particulier des candidats quand, euh, quand on peut faire le salon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu le faire pendant deux ans, mais euh, voilà, est-ce que vous ressentez un, un attrait particulier des candidats, Daniel Mouquet euh,
1: Non, il ne faut pas se que les arrêter pour qu'ils qu puissent... Euh, pour, pour qu'ils viennent nous voir, quoi. Alors, quelques-uns viennent nous voir parce qu'on est un petit peu connus, mais pas plus que ça.
0: Chez Mailboxes, comment ça se passe
3: Pas plus que ça non plus. Euh, nous, il faut savoir qu'on est juste à côté de l'espace restauration. Et euh, on a signé euh, pas mal de franchisés qui étaient en train de manger, en fait. Et qui se sont dit, mais en fait, c'est quoi ce concept Et qui sont venus nous voir et qui, aujourd'hui, bah, sont, sont franchisés. Sophie
2: Lambin alors, je, 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 je pense que, en fait, l'intérêt d'être sur un salon, euh, c'est euh, bah, euh, déjà de faire preuve de curiosité pour les visiteurs qui viennent nous voir, et aussi, c'est un rapport direct avec le franchiseur. C'est-à-dire que euh, si vous candidatez euh, via euh, les très bonnes plateformes officielles ou, ou euh, d'autres, que vous intéressez au monde de la franchise, bah, vous envoyez un mail et vous n'avez pas forcément ce qu'il y a derrière. Puis vous avez nos publications. Tout ce temps qu'on est en tant que franchiseur. Là, en fait, l'intérêt, c'est bah, de pousser les portes, euh, d'aller euh, interroger les franchiseurs et, et vous sentez quelque chose. Pas pour ça qu'à un moment, voilà, mais ça va vous permettre de, de vous mettre en éveil, en curiosité, puis de poser quelques questions. Et c'est comme ça que, en fait, les histoires naissent euh, aujourd'hui sur les, les salons. Alors, je vais juste parler pour Mondial Tissu, mais euh, le salon, c'est justement un moyen pour nous de rencontrer effectivement des, des prospects, mais nous ne signons rien sur les salons. Euh, donc euh, on, on échange, on convainc, euh, on questionne, euh, voilà, mais euh, c'est de toute façon euh, hyper intéressant à la fois pour vous comme pour nous d'ailleurs. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été
0: à mes côtés cet après-midi pour évoquer ces concepts atypiques. Je vous remercie à tous dans la salle de nous avoir écoutés attentivement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon Franchise Expo Paris.
3: Le Talk Franchise Le Talk Franchise
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise